0: Gracias por permitirme acompañarte en tu proceso de reinvención. Estás en Reinventate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras dos décadas en los medios de comunicación y tras varias reinvenciones, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que se han reinventado y que hoy nos comparten parte de su historia, además de sus secretos para lograr el éxito. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! Bienvenidos a una edición más de Reinvéntate. Ya sabes que en este podcast encuentras las diferentes eh, formas de reinventarte. Hasta este momento hemos compartido más de 50 episodios en donde hablamos de reinventarnos de manera profesional, personal. Pero el podcast del día de hoy tiene un tema completamente diferente que no has escuchado en este podcast. Y vamos a hablar con una experta de cómo reinventar nuestra vida sexual. Es un tema que si eres más o menos de mi generación probablemente fue tabú hace años, pero uh-huh. señoras y señores estamos en el momento de apertura de información donde están las redes sociales, donde existe toda la información que necesitamos a nuestras fingertips o es decir a las, a las puntas de nuestros dedos podemos buscar cualquier información que queramos, así uh-huh. que la vida sexual es parte de nuestra vida diaria. No hay que tenerle miedo, no hay que verla con, con pena, ni mucho menos... con tabú, así que el día de hoy nuestra experta nos va a hablar de esos tabús que se hablan en cada mesa, en cada fiesta, en cada rinconcito, pero de repente te da pena hablarlos en público o preguntar, así que por eso hoy invité a la experta para que nos hable de esos temas que tú y yo necesitamos saber para reinventar nuestra vida sexual. Así que me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Luz María Villanueva, quien es eh, tiene un doctorado en psicología clínica en Estados Unidos, es maestra y consejera certificada, de, es coach y hace entrenamientos también Está entrenada para, para hablar de todo lo que es el tantra. Es presidenta y CEO de Discover Your Passion with Dr. Luz.com y es presidenta y cofounder de latinaswithpurpose.org. En las notas del podcast encontrarás mucha más información sobre ella, pero ¿qué te parece si le damos una
1: bienvenida? Ya está desde California, yo estoy en Atlanta, así que de costa a costa. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Judith. Me, muchas, muchas gracias por invitarme. Estoy sumamente contenta de participar. Simplemente el nombre que se llama tu podcast de Reinventarte es, es un gran nombre porque es, yo creo que en esta etapa en nuestra vida nos estamos todos reinventando porque históricamente estamos en un cambio increíble. Uh, ya con eso de tener acceso a la información a través del Google nos está redirigiendo a reinventarnos día a día. Así que hay muchas mujeres en cuanto al tema de la sexualidad, estamos en una etapa todavía en la época romántica de los 50, donde estamos todavía viendo las novelas y este y esos conceptos de amor y de relaciones y de pureza, sexualidad, realmente no no funcionan. Están fuera de moda. <risa>
0: Tenemos que Estamos actualizar, amor, actualizar sí. nuestra forma como, como vemos la relación sexual, como mm-hmm. la actuamos, como la vivimos y sobre todo como la reinventamos. Eh, Luz, tú tienes ya muchos años en la comunidad eh, dando educación sobre el tema sí. sexual y ves a parejas constantemente en tu práctica. ¿Cuáles son esas, esas dudas que tú ves tanto en las mujeres como en, en, en los hombres en cuanto a la relación sexual? ¿Qué es lo que te preguntan más? Eh, vamos a ser bien honestos, el tema sexual sí. hasta cierto punto fue un tabú, o sigue siendo un tabú para muchas personas, eh, hay, eh, les da pena abordar el tema, y yo me, pre- me pregunto, si les da pena abordar el tema, imagínate, o sea, en la alcoba, si no tienes la información adecuada, si no, eh, si no te atreves a preguntar, si no te atreves a, a crear cosas nuevas, pues esa relación se puede ir enfriando, y yo creo que tener una relación saludable sexualmente, es lo más bonito de la vida. Así que fuera, fuera tabús, fuera penas, aquí vamos a hablar las cosas claras y directas. Cuéntanos, ¿qué te dicen o por qué te buscan tus, um, tus pacientes?
1: Mira, son diferentes motivos, pero uno algo que veo en la mujer común es el aburrimiento el aburrimiento y como no sabe y no se conoce y no tiene la educación con su cuerpo y con ella misma y como está el tabú de, de preguntar, le echa la culpa al hombre. Y la sociedad también le echa la responsabilidad al hombre, que él es el que tiene que saber todo lo que hay que saber en la, en la recámara. Él tiene que conocer el cuerpo de la mujer y la mujer está esperando a que el hombre la satisfaga Entonces... Tenemos unas situaciones donde realmente no funcionan dentro de nuestras relaciones. Las mujeres no preguntan por la vergüenza, por el miedo. Este, esperan que el hombre tiene que saber cómo satisfacerlas completamente a ellas. Los hombres creen que tienen que saber. Entonces, tenemos dos, dos parejas con una, un vacío. La mujer termina fingiendo, fingiendo para que él rápido haga lo que él que tenga que hacer. Entonces, termina la, una relación desde un principio conforme pasan los años completamente desconectada y ella es ese aburrimiento y esa desconexión con su cuerpo y con su relación, su pareja acaba, es cuando termino viendo yo muchas de las parejas
0: es lo que principalmente ves que les, que les falta a esas parejas aparte del desconocimiento de su cuerpo hay falta de comunicación eh, les da pena preguntar no saben cómo arreglarlo
1: eh, o sea, ¿qué, qué, qué les, qué, qué, qué les que, sucede? ¿cómo? Para empezar, es cómo vas a comunicar sobre el sexo. Es, es simplemente el, el tener esa plática, muchas veces no saben cómo empezarlo más que culpar. Esa es una de las cosas que me toca ver. Uh, las, eh, la, las mujeres, ¿no? Y los hombres se sienten la responsabilidad y las mujeres no saben ni cómo decirle, es que a mí me gusta así o me gusta ya. Les da vergüenza. Y muchas mujeres que en un momento dado expresan lo que les gusta, el hombre dice, ¿Con quién has estado? ¿Qué pasó? Entonces, simplemente el saber tener una comunicación sobre el sexo es algo que las parejas no saben cómo crearlo, Judith. ¿Cuál, es,
0: ¿cuál sería una buena estrategia para, bueno, yo te puedo decir como, como comunicadora yo les puedo decir, pero yo no soy la experta en, en, en cuanto a, a relaciones sexuales eh, en mi podcast siempre comparto información personal eh, y ahora les voy a contar por ejemplo que tengo 25 años con mi esposo con el mismo esposo porque siempre me preguntan y entre nosotros hay demasiada comunicación, pero es que así somos, así nos acostumbramos, uh-huh. desde un principio a contarnos todo y a preguntar y a, y a saber si estás contenta y si estás bien y, pero para una pareja que lleva tiempo que no está feliz con su relación sexual ¿cuál sería como una estrategia para empezar con ese diálogo? tomando en cuenta mm-hmm. que tal vez venimos con tabús como tomando en cuenta que no. tal vez el hombre no es abierto a conversar pero al mismo tiempo yo pienso todos queremos una vida sexual saludable porque es Así parte es. de la vida es, o sea ¿No te gusta ir a un restaurante bonito y comer agradable y tomarte una copa de vino y bailar? O sea, eso es como lo básico del entretenimiento. Yo pienso que una vida sexual abierta y comunicativa es básica. ¿Cómo podemos empezar?
1: Es que mira, lo acabas de decir. Eh, Bueno una algo que dijiste es que luego luego me hizo recordar algo la seducción de una mujer precisamente empieza desde el momento que se va a arreglar para ir a esa cena con su pareja y está en el, está con su pareja, o sea la seducción y la relación sexual no es nomás en la recámara ahora regresando, ¿cómo voy a empezar a, a platicar con mi pareja? es importante que le comuniquen, ¿sabes qué? ese es un tema de que no lo he platicado contigo es un tema muy incómodo no sé cómo empezar, pero es importante que lo hagamos. Eh, tiendo yo a fingir orgasmos y no quiero hacerte responsable a ti. Aprendí de esto en un podcast.
0: Ah, que mi
1: sí, mi, que, sí. Que me echen la culpa a mí. Acuérdate <risa> que dijimos, si no sabes cómo
0: empezar. Oye, estaba escuchando el podcast de Judith y fíjate que estaban hablando de cómo romper el hielo de la pareja, cómo empezar a hablar. Porque yo digo, si ya tienes tiempo con tu pareja, ¿Ya tuviste eh, intimidad? O sea, si ya hubo intimidad, ¿por qué no puede haber una comunicación eh, abierta? ¿Por qué no
1: sí. puede haber ese diálogo? Sí. Entonces empezar a decirle a tu pareja eso, o sea, quiero pre- para empezar desde que vi esto en el podcast y, 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 y quiero reconocer que efectivamente he fingido mis orgasmos. Y yo Ay, sé ¡Qué fuerte! Que, ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué confesión tan fuerte! Pero yo pienso sí, que te lo va a agradecer, ¿no? Al principio es muy probable que no, porque muchos hombres, para ellos sentir, y es importante que lo comunique, ¿no? muchos hombres, la manera que ellos se sienten varones, fuertes, esos conquistadores con su pareja, es porque creen que están haciendo un buen trabajo, porque ellos tienen esa responsabilidad, sienten que ellos tienen esa responsabilidad y tienen, la mujer está teniendo los orgasmos. Entonces, por eso la mujer tiende a quedarse callada. Entonces, es importante que le diga, Quiero comunicarte que la sociedad te ha dado esa responsabilidad, pero honestamente el cuerpo de una mujer lo tengo yo. Y la sociedad no me ha permitido a mí que me conozca. eso han sido los, 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 uh, las creencias que hemos tenido a través de la sociedad patriarcal. A ti te pone una responsabilidad y a mí me dice que no tengo que saber. Y la realidad es de que sí efectivamente hay un vacío. Porque esa vida íntima, esa sexualidad, ese experimentar, ese orgasmo, es una soltar de dopamina y de oxitocina. ¿Qué te parece si empezamos también por definir lo que es el orgasmo?
0: Porque okay. yo creo que en muchos lo aprendimos, en, lo escuchamos aquí y allá de la amiga, de la vecina, en la despedida de soltera, pero técnicamente, ¿qué es un orgasmo? Tanto para el hombre como para la mujer. ¿Qué
1: es okay. clínicamente? Okay. Clini- bueno, clínicamente se puede medir cuando hay un orgasmo. Te pueden pone- conectar los electrodos en el cerebro este, y tú puedes ver en el momento que el cuerpo va excitándose, excitándose cuando está un orgasmo y luego cuando baja, o sea, técnicamente. También pueden meter unos, unos, este, unos aparatos que entran dentro de la vagina y pueden hasta medir la cantidad de líquido que va a soltar. Entonces, tanto el cerebro lo pueden visualizar, entonces, clínicamente sabemos que existen. Ahora, el el orgasmo puede la mujer, donde más fácilmente puede tenerlo es en el clítoris. Pero no nomás la mujer tiene orgasmos en el clítoris, también tiene en el punto G, también tiene adentro del canal, eh, de de entrando hacia la vagina, antes del útero, también ahí tiene otros orgasmos que le podemos el, la área A y O, que viene siendo enfrente y atrás. Entonces, hay, diferent, hay diferentes lugares donde una mujer también puede tener orgasmos. Y es la misma, la experiencia es diferente, pero es la misma sensación donde se sube, hay una sensación que se suelta, que se relaja y luego que regresa. Es, haz de cuenta que cuando va a, a un orinar, que tienes muchas ganas, muchas ganas, ganas y sueltas así. ¡ah! Es el es mismo ese, acá. ese
0: como ese hormigueo que va de un lado a otro en las diferentes partes íntimas donde tenemos sensaciones así y que es. se estimulan con diferentes eh, sensaciones. De nuevo eh, escuché, he leído, de hecho, y he escuchado que hay mujeres que pueden tener orgasmos sin penetración. De hecho, sin tocar, sin, sin que haya ningún estímulo físico sí. y, y también he leído que el, el órgano sexual principal que todos tenemos en nuestro cerebro. Entonces, sí. qué importante es eh, tener conectado el cerebro cuando está con la relación, cuando estás con tu pareja. Y en vez de estar pensando, no apague la estufa y ya que se acaba esto, qué sé yo. <risa> o sea, sí, enfocarte sí. bien en la relación y dejarte de cosas. Eh, te digo porque son las pláticas en, en el restaurante, en las amigas y que estaba bien molesta, no tenía nada de ganas, pero ya quería quitármelo encima y bueno, ya. O sea, y yo digo, ¿Qué, qué pérdida de... Es como perder un cartucho, ¿no? Como pudiste haber tenido un, un disfrutar, tener ese orgasmo, que en el momento que, que tienes un orgasmo tu cuerpo genera, o sea, todas tus hormonas, se, o sea, es, he leído también que, te, que es la fuente de la juventud, que, o sea, que hay muchos beneficios biológicos de, de disfrutar sí. un orgasmo y, 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 y muchas personas es como que, bueno, ya que se acabe porque ya
1: quiero seguir con, ya quiero irme a ver a, a la serie de Netflix, ¿no? Así, así es, fíjate, sí es la fuente de juventud. Eh, porque cuando uno está teniendo y empieza en el cerebro, lo dijiste claramente, cuando, cuando empiezas tú estás pensando en lo que voy a híjole, tengo que mañana voy a hacer estos quehaceres, los niños, el trabajo y todo eso, la área del cerebro es la área frontal, la parte que está decidiendo lo que voy a hacer, cuando estás empiezas a sentirte cachonda que empiezas a, des- a sentir esa sensación de disfrutar y el cuerpo empieza a tener nuevas experiencias el cuerpo ya no está enfocado en la área frontal. Hay un cambio que viene en la área límbica. Entonces, cuando uno se conecta al cuerpo, al área más sexual, a esa área sensual, es importante que dejemos de resolver problemas y nos permitamos fluir con la experiencia. Y al hacer eso, se cambia la experiencia. Hay un, hay un como decimos, no un freeway en el cerebro que es especial el que usamos para cuando vamos a prender el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces, sí, sí lo es, fíjate. Entonces hay que entrar en ese círculo. Y cuando es, entras en ese círculo, entras ahí, empieza ahí el cuerpo a activarse y ¡pum! empieza la oxitocina, empieza la dopamina, empieza la vasopresina, empiezan todas esas hormonas. Entonces, cómo comentaste, es que hay estas mujeres que pueden tener un orgasmo nada más al pensar. Y la manera que sucede es, logran ellas mentalmente con los puros pensamientos, en vez de pensar en la, la organización de las cosas, entran en ese freeway y están este, excitándose, pensando toda esa información y empieza el cuerpo a activarse. Ahora, los orgasmos son diferentes. Hay diferentes tipos. Hablé sobre el clítoris, el punto G, el punto A hay orgasmos anales, hay orgasmos, orgasmos de, en la matriz, en toda la área, la vulva, hay orgasmos de pezones, hay orgasmos en la piel. Entonces, cuando una mujer está sintiendo, por ejemplo, uh, y eso es una de las tareas que yo doy, cuando las mujeres empiezan a hacer, tener estos orgasmos hermosos en el clítoris, que su pareja, en el momento que siente ese orgasmo, aquí lo pueden, para que ustedes vayan con sus parejas, que él vaya o ellas mismas a este toquen su cuerpo y con las uñas, como que si un pequeño rasguño por arriba y sientes la sensación que tienes en el cuerpo, en el en en área que se te toca. Entonces es como que brota y se sigue esa pronunciación de orgasmo. El cuerpo se convierte orgásmico porque la oxitocina entra en, el, en el, la sangre y empieza a correr en todas las áreas. Y entonces esa esas sensaciones son increíbles, saludables.
0: Y es un momento eh, que, que creo que es tan importante porque todo es como ahorita que estabas hablando me imaginaba ese highway, ¿no? Cuando uh-huh. vas en el highway, sobre todo cuando vas en un, en, un, eh, en un puente alto desde donde se ve todas las lucecitas, ¿no? Uh-huh. Eh, yo, ahorita que estabas hablando a mí, a mí se me vino a la imaginación como que el cuerpo es eso ¿no? todas esas lucecitas que puedes ir activando si te concentras en el acto sexual del momento y no estás esperando a que ya termine, termine, termine o que termine él y se vaya y tú te quedas así como que y luego ¿qué pasó? como muchas personas me han comentado que es el caso de algunas parejas que importante es estar 100% consciente de que cada, cada parte que tocas o que te toca puede encender esas lucecitas de Navidad en todo el cuerpo, no es lo que estoy pensando sí. en este momento, en vez de enfocarte solamente en una sola área, y yo creo que ahí es cuando también las parejas se vuelven monótonas, que es como que lo mismo, lo mismo, lo mismo, en vez de explorar, oye, me gusta que me toquen los dedos, los pies, el cuello, aquí, allá, o sea, uh-huh. estamos a la disposición uno del otro, asumo, 100%, ¿por qué no explorar otras áreas para traerle esa reinvención a la, a la relación sin caer obviamente en, o sea, por eso creo que la, la comunicación es tan importante, Así porque es. si no estás acostumbrado a, hacer, a tener la relación sexual con ciertas cosas, digamos con juguetes sexuales, por ejemplo, y de repente él te sale con el juguete en medio de, de todo, me imagino que te vas a quedar como que, oye, espérate, o sea, de eso no hablamos, hay sí. que... Ir, o sea, Platicar. ¿cuáles serían esas estrategias que nos darías como para ir introduciendo cambios o sorpresas sin que vaya, sin que la persona se vaya eh, a sorprender de tal forma que se enfrió? ¿Me explico?
1: Sí, de acuerdo. Sí, mira, lo que acabas de decir, este Judith, es realmente, hay que reinventarse todo el tiempo, especialmente en la, en la sexualidad. En la sexualidad lo que sucede es como todo un hábito. Para poder entrar del área frontal y entrar a, en ese área límbico que está, tiene su propio lugar y, y que se active con esas luces o esa energía, hay que darle novedad, porque cuando no hay novedad, termina aburriéndose. Es como si tu, tu postre favorito, ¿no? Es la, la nieve de vainilla. Y siempre comes nieve de vainilla, bella vainilla. No la vas a disfrutar tanto, esa nieve de vainilla, sino a veces pruebas otros postres y es la variedad es lo que realmente lo que se llama lo que se llama el placer erótico donde po- tenemos la oportunidad de, re- de inventarnos continuamente con nuestras parejas y la cosa es de que el placer no num- empieza fuera de la recámara y luego se continúa dentro de la recámara qué es lo que hay que hacer número hay que co- hay que comunicarlo los, los juguetes es algo muy, muy, este, de mucho uso con las parejas. Yo en lo personal lo sugiero, pero no todo el tiempo, porque muchas veces entonces esa sensación en, eh, usada, la mujer necesita es, esa, esa cantidad de estimulación para lograr tener un orgasmo. Y eso se convierte en una adicción. Ahora, hay ciertas mujeres donde nunca han tenido orgasmos tienen muchos años ya y es muy bueno y muy útil que usen un juguete para empezar a conocerse. Inicialmente va a ser a lo mejor un poco de mucha sensación, pero con, eh, irlo usando y es mejor que lo use ella sola a que se vaya conociendo. Ahora, para compartirlo con la pareja es importante que se comunique. O sea, yo, yo, yo soy dueña de mi cuerpo, tengo el derecho, porque cuando yo soy dueña de mi cuerpo y tengo ese derecho de vivir y de sentir, Voy a contribuir porque la mujer es la que suelta la mayoría de la oxitocina y esa oxitocina la tenemos en la saliva y cuando besamos a nuestra pareja, intercambiamos y es la oxitocina la que crea la conexión. Cuando amamantamos a nuestro bebé, la mujer suelta oxitocina y es como creamos la conexión. O sea, biológicamente es nuestra es parte de nuestra existencia es parte de nuestra naturaleza entonces el, el, la, los, el sistema patriarcal, la religión y todo nos quitó eso pero ya no, entonces ahora hay que reinventarnos, hay que redescubrirnos hay que reconocer, hay que saber hay que tener una plática con nuestra pareja, va a ser iniciar
0: uh-huh, lo que acabas iniciar, de decir a, reconocer la fuerza que traemos como mujeres Mm. Estos, eso no sabía. Estoy sorprendida y gracias por comentarlo de, de, de lo que la, el, el poder que traemos en la saliva para para encender un beso, para eh, eh, la leche me montar al hijo. O sea, eso es vida, es vida completamente. Y en el momento en que lo aceptamos y que nuestra pareja también lo entiende, es como que, oye, estamos aquí para para darnos placer mutuamente si estás buscando crear vida, tener hijos adelante, si ya terminaste, bueno, pero terminaste los hijos, pero la vida sigue en pareja y hay que seguir darnos, dándolos el placer que mutuamente nos eh, merecemos, que los dos lo disfrutamos, uh-huh. es parte de la vida y creo que es momento de sentarnos ya sea con tu pareja, con tu novio, con tu esposo, con quien estés, hablar de esto, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que desearías y tal vez llegar a, a un punto medio, ¿no? porque hay ciertas cosas que sé que las mujeres, muchas mujeres aún se, se niegan a aceptar, como puede ser una fantasía sexual, como puede ser el sexo anal, que también es muy eh, pedido, pero también es muy rechazado, o sea, son uno de los temas que por ahí estuve observando sí. y buscando que, que más la gente, los, los hombres sobre todo buscan, oye, no, eh, no está de más conversarlo, ¿no? Nunca lo he hecho, claro que sí. tal vez, tal vez no me sentiría cómodo, no, no sé, pero, pero, ¿qué, ¿qué tal si el chavo te dice, oye, pues tú te estás preocupando porque a mí no me interesa? O sea, sí. yo estoy bien contigo así como lo estamos haciendo, pero uno es la que se llena de ideas, ¿no? Así que así yo creo es. que es mejor hablar, conversar, y de nuevo, échenle la culpa a mi podcast y, y a la doctora <risa> también. <risa> sí, échenle no la culpa, no hay problema. No hay problema. ¿Qué, qué son, ¿Cuáles son algunos de los... Eh, de las terapias o de los consejos que les das a a tus clientes. Yo creo que el caso de cada uno es diferente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque estabas mencionaste que la relación sexual empieza antes de la alcoba, mucho antes de la alcoba, y eso es cierto. Eh, Yo a veces bromeo con mi esposo y le digo... Debiste haber empezado hace dos semanas, o sea, <risa> las flores, las llamadas, los mensajes, cada uno somos diferentes sí, y, y yo siempre le he dicho, oye, no, o sea, yo necesito esto, necesito aquello, a mí me gusta esto, me gusta esto, aquello, pero hay muchas mujeres que no lo hacen, entonces, ¿cuáles serían algunos, algunos eh, tips? Porque a veces no somos creativos para ese tipo de cosas, ¿sabes? ¿Qué sí. es lo que podemos hacer en la vida diaria para agregarle un poquito de, y más adelante vamos a hablar, pues, de la fantasía número uno, de lo que es el poliamor, otros tips que nos vas a dar, pero ¿qué podemos empezar a hacer, digamos, ya esta misma noche después de escuchar el podcast? ¿Qué hacemos para ir preparando el terreno, por ejemplo?
1: Ok, número uno suena muy extraño para muchas mujeres, pero empiezan, necesitan las mujeres a saborearse ellas mismas. Un ejemplo, después de que te bañes, ponte la crema, pero de una manera erótica. Tus piernas, tócalas, siéntalas, o sea, y, no es, de que, y es de una manera donde te vas a disfrutar las sensaciones. Lo bonito que se siente, lo bonito que se siente tocarte, tu cabello, cepillar, o sea, empieza tú a aceptar. Entonces, esas sensaciones empiezan a tener una acción para ti, o sea, que el, el, el sexo empiece a brillar. La, ot- la otra cosa es empieza a platicar con tu pareja, ¿no? Yo les digo que hablen de una manera erótica una a la otra. Y para cada pareja cambia, para cada pareja es diferente. Entonces hay unas parejas que les gusta mucho hablar eróticamente, pero no saben cómo. Por ejemplo, a mí lo que me toca es de que a ellas les gusta que el hombre les diga y ellos no saben. Entonces yo trabajo con ellos para cómo les pueden decir cosas a ellas que les puedan gustar en la cama. Entonces, muchas veces puede ser así a través de tener diálogos eróticos, este, acaricias en lugares eróticos, por ejemplo, que en las pompisquen los brazos. Lo único, lo único que es muy importante, los que están escuchando este podcast, eh, el switch para aprender a la mujer no son los pezones o el clítoris, Muchas veces, muchas mujeres, o sea, están aprendiendo a conocerse y a sentirse más sensuales, pero no están listas todavía y llega el hombre y va directamente al pezón y los toca y ellas... O sea, porque es muy sensitivo, hay muchos nervios ahí. Entonces es muy importante que le comuniquen a tu pareja, me gusta que me los toques, me gusta que me toques el clítoris, me súper encanta. Pero para llegar ahí necesito por lo menos 10 o 15 minutos y yo misma te voy a invitar a tomar tu mano a que ya estoy lista para que me toques ahí. Porque eso es una manera que a veces sucede y el hombre pues no sabe cuándo. Entonces eso viene en la comunicación. Y es Otras... bien importante porque,
0: eh, como tú lo mencionaste al principio, nosotras tenemos que llevar el control de nuestro cuerpo, no, no delegarle la responsabilidad a él sino que sea mutuo y que, y tú de saber decir hasta dónde, decir, ¿sabes qué? Esto no me está gustando, porque eso también puede pasar. Si sí. estás en una relación en la que no te sientes cómoda, no porque sea tu esposo, eh, no porque sea tu novio, tu prometido o lo que sea, le vas a permitir que te siente que te haga sentir incómoda, porque entonces ya ahí se pierde el objetivo de la relación. Sí, completamente. Yes. Sé dónde poner, el eh, ojalá que seas lo suficientemente valiente para poner el freno de mano y decir, hey, eso conmigo no va, pero ¿qué te parece si hacemos otra cosa? O sea, tampoco es como que eh, te enfríes, simplemente, oye, eso sí, a mí no me agrada, pero vamos a dar otra opción, o sea, vamos a darle sí. por otro lado, ¿no? Y que nosotros tomemos el control, yo creo que es muy importante.
1: Y también consciente, ¿no? Comunicar que las mujeres necesitan aproximadamente de 20 a 40 minutos para crear, con todo ese flujo sanguíneo para poder hinchar toda la vulva y el clítoris. El clítoris tiene aproximadamente en longitud de 3 a 4 pulgadas. El clítoris es, obviamente, vemos la parte de afuera que está en la vulva, en medio están los labios, están los labios mayores y menores y luego está el clítoris que está chiquito pero el clítoris está conectado con, la otra, con, la, o sea, con todo su órgano y si agarras el clítoris y lo ex, extiendes, es aproximadamente de 3 a 4 pulgadas y hay que hinchar toda esa parte. Y cuando hinchas toda esa parte, hay unas sensaciones increíbles que, que se siente el clítoris hinchado en medio de los labios. Entonces es un lugar donde a veces no se explora Nada más se explora el clítoris, pero no se explora en medio de los labios, que es la parte de adentro del clítoris. Adentro está de, entonces esa parte, la otra parte viene siendo el punto G. Al entrar la, a entrar a la vagina, más o menos está aproximadamente como que será una pulgada, media pulgada, una pulgada y media. Es diferente para las mujeres. El punto G está aproximadamente el tamaño que como de un 5, cinco, un 5, cinco, un un una peseta más o menos, y, se, y está localizado en la, en la parte enfrente. Entonces, si está una mujer acostada, entonces si mete el dedo, está hacia arriba, to, to, tocando hacia la pelvis. Entonces, esa área, si la tocan las mujeres, van a sentir que es una, tiene onditas más o menos parecidas a la de las nueces. Entonces, la textura está ahí diferente. Cuando la mujer está en plenitud de, de, esa, sang- de esa sangre, del flujo de sangre de, de 20 a 40 minutos, sientes cómo se hincha. Entonces, si la mujer empieza a conocerse su cuerpo, ¿cómo se siente mi cuerpo cuando no está excitado? O oh, lo veo, okay Así se siente. ¿Ok? Te lo entiendo. ¿Cómo se siente? A unos 5 o 10 minutos. Ok, va cambiando. ¿Cómo se siente a los 30, 40 minutos? Híjole, veo, el, siento el flujo, veo la diferencia. Vas conociendo tu cuerpo y ves cómo va cambiando. Es una maravilla. Exactamente. ya sabes, por ejemplo, eh, cómo,
0: pues no acelerar, pero cómo, por dónde empezar, eh, cuánto tiempo más o menos te va a tardar de uh-huh. llegar a ese punto y que tu pareja también lo sepa. Creo que es como tener el mapa y el GPS. O sea, ya sé dónde sí. estás. Pero si no sabes, si no te conoces, si no le pones atención a esas sensaciones, pues es como que estar a ciegas. Por eso creo que es muy uh-huh. importante que nos conozcamos principalmente uno mismo y después le comuniques a tu pareja. Eso que hiciste me encantó. ¿Cómo lo hiciste? Lo hice así, así, así. Y de cuenta como si fuera la receta, ¿no? ¿Qué le uh-huh. pusiste? ¿Cómo fue? Ah, fue así. Ok, eso sí me gustó. Esto no tanto... Y de esa forma, él, o sea, él ya va a saber, va a tener así como que el manual, ¿no? <ríe> me siento así como auto, pero él, es la verdad, o sea, sí, si, sí si te... Y, y sabes que algo que quiero decir que me parece bien interesante es cuando estás con tu pareja y te dejas llevar y, y recibes, ¿no? Y te desbloqueas de, de tabús, de, de falsas ideas, de lo que sea, y, uh-huh. y, y te entregas completamente, es muy bonito Eh, ir explorándose el uno al otro y ahí está el amor realmente, ahí está la entrega y ahí está la, 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 eh, la fusión esa de las almas que tanto hablan de una relación donde realmente hay un amor, no es solamente una cuestión física, sino que las almas se entregan, es, es espectacular, pero se requiere práctica, pero sí se puede, no se preocupen, sí se puede.
1: (risa) Claro que sí, sí se puede. Eh, y cuando hay resequedad, las mujer, mujeres usen algún lubricante. Hay lubricantes, es más el, un aceite de coco orgánico, lo pueden hasta us- usar. O sea, usen aceites, cualquier cosa que es, in- que es importante para que no sientan esas molestias o esa resequedad. Um, y, y es y la, y la experiencia es, es un regalo. Somos la crea, es que somos la creación. Somos las mujeres, la creación. Nos quitaron ese derecho de saber, pero el, ya, el, el que hemos, ya que estamos más conscientes de la información, esa área, el motivo que necesita hincharse esos 20, 40 minutos, que está fluyendo, imagínese, está, está hinchándose, hinchándose, está soltando la dopamina, la sangre está soltándose por todo el cuerpo, empieza la oxitocina por todo el cuerpo, Y luego entra el hombre, engendra a la mujer en ese espacio lleno de amor y de conexión. ¡Qué maravilla! Así que, bueno, hablábamos que
0: en, en, ¿cómo dicen? En el dar está en el recibir, pero en el esperar está el placer. Hay que hacer diferentes tipos de, de estrategias para que se vaya dando esta relación sexual y que vayamos descubriendo nuevas sensaciones,
1: ¿no? Así lo es. Son diferentes sensaciones. Está en, el, uh, en lo que ves, en lo que hueles, en lo que saboreas, en lo que escuchas y en lo que sientes. En todos los sentidos los podemos realmente usar y no los usamos. Estamos acostumbrados nada más con, un, con una sensación, pero está en todos los demás. Hay unas personas que la, el oído la audición se convierte en una estimulación muy grande entonces es importante lo que se platica lo que se dialoga no dentro de la sexualidad está la persona que habla bla, habla y obviamente como que no, no, no permite no pero está también esas pláticas cachondas que a veces se dicen que saboreas más la intimidad especialmente aquellos que son auditivos Um, entonces, es, o sea, ¿por qué no? No expresarlo, ¿no? O sea, y eso es muy importante. Están las personas del olfato, o sea, que, que entonces es importante cómo hueles. Para una persona eh, que huela un poquito el hombre a sudor natural, les gusta, pero a otras mujeres, o sea, no les gusta nada, o sea, prefieren que esté completamente recién bañado. Y también está en el saborear, en el poder disfrutar en los juegos que puedas hacer con tu pareja. O sea, nuestros sentidos están para realmente disfrutarlos. Y es es, esa, déjame darte un ejemplo que les les hago con mis parejas. Les pido, ok, les digo que se vengan, que tráiganme un mango. Vamos a agarrar el mango, le digo, agarren un mango y, y píquenlo, agarren un tenedor y un cuchillo, pártenlo. Y este, disfrúe, o sea, córtenlo y cómanselo con el el tenedor. ¿Qué tal? No, pues muy rico, me gusta el mango. Ahora agarra el mango y como niño, cómetelo así. O sea, deja que te chorrie, disfrútalo así, muérdelo, chúpalo, disfrútalo. ¿Cuál es la experiencia tan diferente? La diferencia es muy diferente. ¿Cómo te vas a comer un mango al otro?
0: Exactamente, porque igual lo estás, lo estás comiendo, pero toda esa sensación de que se te está chorreando, hay personas que les va a gustar, hay personas que no les gusta ensuciarse y te van a decir, no, porque quedé pegajosa, ¿Crees que... bueno, pero entonces ahí estás, el ejemplo está muy claro de que habemos personas con diferentes tipo de sensaciones y conocer a lo, lo que le gusta a tu pareja, yo pienso que eso es clave y que él sí. sepa exactamente lo que te gusta. Eh, que le compres tú la loción que a ti te gusta que traiga, no la que él le guste, porque al final se está la está poniendo para ti, ¿no? Sí. Eh, que si a él le gusta verte antes o con, con cierta ropa, con lencería o sin lencería, uh-huh. si a él le gusta que huelas a, a algo, si le gusta comer antes. O sea, son muchas cosas que hay que ponerle atención a esos detalles Muchos de nosotros tal vez ya lo sabemos, pero no está de más volver a confirmarlo. Y en una cena así tranquila, a ver, vamos a hablar lo que te gusta hacer y lo que no, o cuáles son las fantasías, que yo creo que eso es algo que la mayoría de las mujeres nos da pena preguntar, porque, eh, no sé, ¿será que yo soy muy comunicativa? Y a todo pregunto y a, a todo el mundo le pregunto de todo, a mí no me da pena. Pero puedo entender que alguien diga, ay no, ¿qué va a pensar? Va a pensar que, que, que dónde, me, dónde anduve o con quién me junté o qué pues no importa, sí. pero él va a estar contento cuando tú lo estés
1: satisfaciendo sí, así lo ve. las fantasías son muy importantes porque en las fantasías es donde ese pensamiento que hablamos que es donde empieza, es, es más fácil de cambiarlo a ese freeway ¿no? del centro del cerebro que esa nueva ruta de sexual, así que las fantasías son muy importantes hay, y hay de fantasía a fantasía Judy. entonces hay unas fantasías que muchas veces las parejas no las entienden es cuando los hombres se van las prostitutas por ejemplo está en la plantaría, la, una fantasía de el número uno fantasía para un hombre es tener relaciones de, con dos mujeres o sea un truismo no o sea un un trío. Ajá. Entonces, un trío entonces esa fantasía o sea a veces las mujeres que no soy suficiente yo para ti es simplemente una fantasía no significa nada no significa que no te quiera o que no
0: esté contento contigo, sino que tienes razón, es la fantasía número uno. Hoy la escuché por ahí, ¿quién, ¿quién estaba haciendo un meme en redes sociales? Oh, Adela Micha, es una periodista mexicana que decía, no entiendo por qué esa es la fantasía de los hombres. Si no pueden con una y quieren dos, es lo que decía ella. No, y se estaba riendo y a mí me causó también mucha risa. Y me quedé pensando, pues no es porque no puedan, es porque tal vez visualmente ver a dos mujeres o tener a las dos o sentir una cosa con una mano y otra cosa con la otra. No
1: sé. No a, sé. Así es. Es la combinación de todo lo que acabas de decir, Judith. Pero no nomás eso. Es el, es, es el sentir que eres deseado. O oh, que estás oh, tan bueno que con dos ser, que... <risas> O sea, eres súper deseado y tienes la capacidad de tenerlo todo.
0: Wow. Ahora,
1: una fantasía de una mujer, es de sentir de que te agarran y te rompan la ropa o sea, oh. y, y eso y esa fantasía lo que realmente dice es, me quieres y me deseas tanto de que locamente. no puedes locamente, y no puedes esperar no puedes esperar y me rompes y me de ganas es esa de la sensación de querer ser deseada y es lo mismo y no Creo es de que, que al, final, al final somos, somos seres hasta cierto punto medio irracionales,
0: ¿no? Que nos dejamos llevar por instinto también y, y, y que es válido sentir así. O sea, sí. tal vez mucha gente lo tenga en su mente, pero no se atreve a decirlo. Pero yo siento que es como cuando estás rompiendo un regalo porque lo quieres abrir ya. ¿Cuántos de nosotros sí. no lo hemos hecho? O mucha gente dirá, ay, no, no quiero romper el papel, que no sé qué, que se vaya a dañar. Ah, yo lo rompo porque se siente padre, se siente como que déjame ver lo que es. Cuando llega así. una carta o cuando abres algo así rápido, eh, es una, se genera una, una hormona de adrenalina también. así eh, es Todo eso es un componente
1: para que la relación como que se, se disfrute más. Y eso es reinventarte. Eso es reinventarte, o sea, ya de esa niña, de esa, o sea, pudor, esa sensación de que hay de la princesita, hacer esa mujer, esa leona, esa, esa mujer con esa, ese es un reinvento de mujer. Exactamente. Verte diferente. Y obviamente no sería, no va a ser para todas, pero para muchas sí lo es. Yo creo que sí
0: aplica, ¿sabes? También para, para muchas, para tal vez, pero tal vez cada una tiene su momento uh-huh. y, su, y su etapa. Tal vez alguien que ya tuvo una pareja y no le fue bien, con, ya entendió lo que hizo mal o lo que pudo haber hecho mejor y ya con la segunda pareja es otra cosa, ¿no? O, sí. o alguien que redescubrió, este fin de semana, fíjate, conocí a alguien que me dijo que estuvo casada, pero que el matrimonio no, o sea... Que ella descubrió que su orientación sexual era diferente, y ya una persona casi de 40 años y que ya había estado casada, yo digo, bueno, qué, qué rico, ¿no?, redescubrir lo que te gusta, lo que no te gusta, y ser feliz al final del día, porque yo creo que después de tener un orgasmo y de, y de disfrutar esa parte de la sexualidad, irte a dormir, no hay mejor placer del mundo.
1: Okay.
0: O sea, es algo riquísimo que mm-hmm. lo haces sin culpa, que lo haces sin pena, que, o sea, si te vas a cenar a un restaurante cinco estrellas y disfrutas un rico vino y un, y un rico pescado o steak o lo que te guste, ¿por qué no verle todo este lado positivo a la sexualidad y a tu ritmo con lo que a ti te guste, con lo que tú permitas y ser recíproco, ¿no? Pensar en tu pareja y hacer lo que a tu pareja también le guste. Obviamente que estén en mutuo acuerdo porque esto del trío, por ejemplo, que mencionas, Hablando con amigas y todo, hay personas que se atreven, pero tienen muchos miedos. Que si la mujer, que si después me pone el cuerno con la mujer, que si esto, que si aquello. Es, es también requiere, yo pienso que requiere mucha madurez y también mucha confianza en la pareja.
1: Porque si sí se da, Judith,
0: me toca verlo. ¿Verdad? ¿Verdad que si sí se da con la otra? Por eso díganle al esposo que dijo Judith que se quede en fantasía, que no, que no sea haga
1: realidad. Sí, de, este, sí se llega a, a ver muy seguido. Si están en una relación fantástica y este y van a crear eso, es muy importante que, que, que sepan antes a qué es lo que van a entrar. También me, me toca trabajar con parejas poliámidas, o sea, polyamory, uh-huh. donde ellos han de elegido vivir y amar a otras personas fuera. Y me toca trabajar con ellas porque no saben cómo poner, este, the boundaries, o sea, los límites. los Límites. Y si los pasa mucho
0: de las personas que, que tienen ese matrimonio o esa unión, que están de acuerdo a que tú puedes dormir con quien quiera y yo puedo amar y dormir
1: con quien quiera, y ¿eso pasa mucho? ¿Te, ¿Te está tocando verlo mucho? Más, ya me está tocando verlo más, sí. Qué interesante. Está tocando y obviamente cuando me llega y me toca a mí es una de, una de dos. Es porque quieren conocer eso y tienen curiosidad y quieren hacerlo de una manera que pueda funcionar. Entonces vienen conmigo para decir, o sea, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y muchos es de que entraron sin saber a dónde entraban y están teniendo unos problemas porque uno de los problemas que sucede es que hay mucho celo. Hay muchas este, dinámicas, a veces la otra persona no se dan cuenta, entran cuando menos piensa, está viviendo con ellos, y esta persona que está viviendo se convierte en ciertos roles, a veces piensan de que siempre va a ser un trío y sale de que esa persona que entró le gusta la una de ellas, un, a él o a ella, y se van soltando una serie de dinámicas y termina en divorcio, yeah. en separación, y los hijos, cuando hay hijos... Entonces, ay no, qué complicado,
0: quédense con uno y ya con uno, cuál es esa ambición de tener, bueno, eso se llama en español el poliamor, que también está muy el de poliamor. moda en Latinoamérica, sí. yo digo que en todo el mundo, sí. eh, pero son, son muchas cosas, o sea, imagínate, imagínate que tienes dos o tres a, con que, a quien estás amando simultáneamente, eh, yo he leído por ahí que cuando tienes una relación sexual, no solamente hay un intercambio pues, de fluidos, sensaciones y demás, pero también es una conexión álmica. Eh, sí. Todo lo que la persona trae te lo, te lo deposita y viceversa. Entonces, imagínate tener dos o tres al mismo tiempo, te están, con, no contaminando, pero pasando todas sus emociones. O sea,
1: ¿qué rollo? Mejor este. entre dos, así. <risa> es, es menos dolor de cabeza. Es, es un intercambio. Y mi, mi trabajo, yo no, yo no justo lo que las personas vengan, simplemente mi trabajo es ayudarlos eh, a navegar por lo que estén pasando en sus vidas. Claro. Pero claro. Sí, este, sí, ahorita está muy de moda y sí me está tocando ver con parejas. Claro, y bueno, es parte también de la reinvención. Oye, no todos somos
0: iguales. Hay uh-huh. personas que somos eh, monógamas y, y con la misma persona toda la vida y hay quienes no. O sea, en gusto se rompen géneros. Lo más Así importante es que estés contento, que puedas brindar. Eh, amor a la persona que está contigo y que aprendas cómo satisfacerse mutu- mutuamente. Es, ese es el punto de, de, de una sexualidad reinventada, ¿no? Ir aprendiendo y probando cosas nuevas y si no funcionó, pues, ni modo, probemos por otro lado. Querida, ya estamos a punto de, de terminar el podcast. Sé que hay muchas dudas, sé que van a salir muchas dudas después de este podcast, pero eh, cuéntanos, eh, danos tres consejos, sobre todo para las parejas que ya llevan tiempo con la misma pareja, ¿qué es lo que puede hacer para reinventar, ponerle un poquito de chispa a esa vida sexual?
1: Uh, uh, es, es muy importante que, número uno, que tengan la comunicación, que es que van a ir reinventarse los dos. Y, y después de que tengan esa comunicación, de que traigan fantasías y experiencias y cosas que les gustaría. Y dentro de esa plática, o sea, se ponen esos límites, ¿no? De cuáles sí, cuáles no. O sea, eso es, eso es básico. Um, porque el, el aburrimiento realmente nos empieza a afectar y eso es lo que no queremos. Queremos ser queremos nueva creación. Uh, hay otras parejas que sufren, por ejemplo, con celos. Esto me toca ver si están viviendo parejas que hay celos porque ha habido infidelidad. Vayan con alguien experto que por favor lo manejen. Esas emociones, esos corajes, esas cosas no resueltas, no las dejen ahí, ahí que se junten porque muchas veces eso, porque él se siente culpable o ella se siente culpable, la otra persona empieza a controlar el ambiente y cuando menos piensas, tienes unas experiencias y unos daños increíbles. Por favor, vayan wow. y este, a, ayuda. A, a manejar. Es que
0: no me quiero imaginar una pareja donde ya hubo cuestiones de infidelidad, que se quieren reconciliar, pero eh, ¿cómo, ¿cómo pueden tener una relación sexual eh, igual y la tienen, pero me imagino que la mente está como que, si me traicionaste, o sea, la confianza ya no está igual, como que se rompió ese
1: lazo, eh, a, hay que trabajar muy profundamente, sí. me supongo, y con ayuda sí, de la Sí, como tú. sí. La, es, porque la vulnerabilidad de es momento que te sientes tan vulnerable, es importante volver a trabajar eso. Y la Adelante. Y la... Adelante. Y, y, la, y la otra es tan importante, en este, en este la mujer, saber activar tu, tu deseo sexual tú misma. No, no siempre esperar que el hombre la active y cómo la puedes activar es con tus pensamientos durante el día, a, mandando mensajes. Y si tú ya al final del día te sientes cansada porque estás con los niños y todo, pídele ayuda y hazle saber, ¿sabes qué? Apóyame, ¿no? Un poco para poder no sentir el cansancio porque estoy tan cansada de que todo ese momento de, de gusto pues ya lo dejo ahí en, en, el, en lavada de trastes en la noche que ya lo único que quiero es dormir exacto creo que está entre nosotras mismas como mantener ese fuellito prendido
0: no eh, no sé sorpréndeme con lencería o voy a dejar a los niños con alguien y me voy a ir a mi tienda favorita a comprarme algo o sea tú también pon de tu parte no, no, como tú decías, no dejárselo todo a él porque es parte de los dos y muchas mujeres siento que tal vez no toman iniciativa porque el hombre, por, por pensar que el hombre puede pensar con quien te estás juntando, que estás viendo, no, nada, simplemente te quiero hacer feliz, o sea, yo también soy una persona con sentimientos, sí. con imaginación, porque dejártelo todo a ti, no?, Obviamente, yo no soy sexóloga, ni mucho menos, pero llevo ya 20 años casada con, con el mismo esposo. Los tres me preguntaron, ¿con el mismo? Sí, con el mismo. Y, y nosotros nos comunicamos un montón porque somos conscientes de que el tiempo pasa y no, tenemos, o sea, no debemos de aburrirnos, al contrario, hay que disfrutarnos, sorprendernos y siempre ver la manera de mantener, pues no solamente el amor, sino también esa sensualidad ahí. Sí. Es, es, es parte del día. Te voy a preguntar antes de cerrar. Eh, ¿Qué opinas del condón femenino? ¿Las mujeres que tú consultas lo usan? ¿Hay conocimiento sobre eso o todavía sigue siendo un tabú? Uh,
1: mira, no sé ahorita la seguridad que hay, pero si, la, si es la manera como mujer, tú te sientes segura y te funciona, úsalo. O sea, ese es, eso es algo, porque muchas veces esperas a que el hombre lo use y no se lo pone porque para ponerte un condón tiene que, se tiene que poner el condón antes de la penetración, ni poquito y luego, no, no, no. En el momento que el pene está erecto, empieza a soltar el esperma y es muy importante más que todo por todas las infecciones y todo eso. Así que el, si es tu seguridad y es algo que a ti te gusta, habla con tu ginecólogo, ginecóloga y, al, y vas a saber si eres mejor candidata para un condón femenino. Perfecto, me encanta que lo menciones porque...
0: Eh, aquí en Atlanta, donde, donde vivo yo, hay grupos de promotoras de salud sexual. Y en una ocasión, hace poco, me tocó ver en un evento cómo es. Yo no conocía el condón femenino. Cómo es, cómo se aplica. Te, estaban ahí enseñando cómo, porque cubre toda toda la vulva, entra, todos sí. los labios. Entonces, ellas decían que era mm, incluso más seguro que el condón masculino, porque tú te estabas cubriendo toda toda tu parte. Y en la cuestión de los roces, pues tú sabes, hay muchas, que hay muchas infecciones de piel a piel, que mm-hmm. no, sobre todo para las personas que tienen sexo ocasional o que no tienen la misma pareja. Cuando tienes la misma pareja, hay un poquito más de confianza o mucho más de confianza. Eh, sí. Con las parejas nuevas, pues uno nunca sabe con quién se estuvo ni, ni mucho menos. Muy bien, pues te agradezco mucho tu tiempo, Luz. ¿Con, eh, ¿con qué mensaje te despides de, de todas las chicas y las parejas? que le van a decir sí. al esposo que van a escuchar el podcast juntos.
1: Sí. ¿Cómo te despides de este podcast? Mira, me, de, me despido, me despido haciéndoles saber que no hay cosa, una experiencia más hermosa que estar con, conectado con tu pareja y hacer el amor. Y es y algo que ni siquiera se mencionó, hay muchos hombres donde por problemas de salud no, no hay erección y se piensa que ya no se puede tener relaciones. No es cierto se pueden tener, simplemente la dinámica cambia. Así que no hay nada que no permita que pueda ser una pareja sexual activa y seguir gozando de lo que viene siendo el cariño, el contacto, el amor y la pasión en nuestras vidas. Y esto puede ser en los 20, 40, 50, 60, 70 y 80. Yo en lo personal tengo más de 60 años, así que claro. no hay por qué le... Me, me gusta mucho que hayas mencionado lo de
0: las personas, a medida que pasa la edad, que las personas, sobre todo los hombres que padecen de diabetes, es bien sabido que cuando sí. hay diabetes, como no hay suficiente flujo de sangre, pues la, no sé si no existe erección o es diferente. Pero hay muchos problemas en la comunidad por eso, porque sí. la, las mujeres están esperando lo mismo y el hombre ya no puede, ya no puede tener erección. Eh, un par de consejos para esas situaciones que hay que hacer aparte de ir con un especialista
1: A ir con un especialista ir con algún, este, algún consexólogo o algún coach o sea yo, yo trabajo con parejas es número uno que sepan que, que no tiene que terminar ahí, si saben que no tienen que terminar entonces ya están listos para buscar qué es lo que hay que hacer, porque el cariño el, el tacto, el amor, los besos y las sensaciones corporales donde los, se, se sigue viviendo viendo la pasión, sigue existiendo. No tiene por qué dejar de ser. Exacto. Me encanta, me encanta eso.
0: Para que eh, más bien pensar lo que acabas de decir, en nuevos comienzos. O sea, esa etapa sí. donde tuvimos un sexo, entre comillas, típico, normal, ya terminó. Ahora vamos a buscar cómo... Es un reinvento. Vamos... Exacto. Te vas a reinventar. Reinventar exactamente. Fíjate que hay personas que han tenido accidentes, eh, que, que, que ya no pueden caminar, o o, o, bueno, yo tengo una, una conocida que le dio también una, una enfermedad que se llama múltiple sclerosis, multiple sclerosis sí. y dejó de sentir sus piernas y de, entonces ella buscó la forma pues para seguir de, complaciendo a su esposo y viceversa y uh-huh. encontrar una nueva forma. Así que no dejar que, que, que lo típico siga siendo la norma, sino, oye, vamos a buscar otra, otra alternativa porque cuando hay amor y cuando hay voluntad y cuando hay guía de un experto, pues tiene que haber una solución. Así lo es. Perfecto. Pues te agradezco mucho esta plática, la confianza y toda tu sabiduría. Sé que nos quedamos con ganas de más, pero bueno, más adelante veremos una segunda, una segunda episodio, porque sé que muchas, van a surgir muchas preguntas. Te claro agradezco sí. un montón tu tiempo y toda la información de tus redes sociales, todo va a estar en los, en los eh, comentarios del podcast para que las personas te sigan y te conozcan y puedan aprender más de
1: de todo el contenido que tienes en tus redes sociales y los servicios que nos das. Te los agradezco. Muchas gracias, Judith Y muchas gracias a todas las personas que están participando. Y hay que reinventarnos. Exactamente, (risa) bueno chicos esto fue
0: Reinventate el podcast de Lluvia Martínez Adri, te recuerdo que lo puedes escuchar en todas las plataformas permítenos hacernos compañía estoy segura que te gustó el tema así que déjanos un review esas cinco estrellas que me estás dejando nos ayudan mucho a levantar los números y a que más personas escuchen ese tipo de contenido, gracias por permitirnos ser parte de tu día y vamos a seguir reinventándonos juntos, hasta la próxima
1: ¡Chao!